0: OOF、mm -hmm. 欢迎来到房中小五的频道。大家好，我是小曼，
1: 我是小罗。
0: 过年过节，长辈表达关心的方式，呢，就是呢会问很多很多的问题，很就会问你呢要不要结婚了，有没有男女朋友啊，工作怎么样啊，你什么时候要生小孩啊？
1: 我以为是会问说啊，刚好拜周岁生，<笑>还是得给猪刚我拜？
0: <笑>那我可能我们这样、啊，所以呢，很多人为什么过年期间是很害怕回去？但是这些关心呢，都是因为平常长辈都不知道适合跟我们聊什么，就连自己的爸爸妈妈都会啦。买房子对于长辈来讲，本来就是一个安稳的表现呐。例如就跟出啊，无汤多啊，安那都靠安稳呐。
1: 安稳归安稳，有的呢过年期间是会分变的哦。
0: 婆媳关系分变呀、啊，想
1: 要搬出来的也有
0: 哦，一定的啊。因为我跟你讲过年，像我们家那个人爱宽拜拜，我跟你讲现在的年轻人是真的不想要做这些事情。网络上就有流行那个一个照片呐、啊，就是说呢那个拜拜啊，年轻夫妻嘛，我被宽洒被炸鸡桶被披萨。嗯就
1: 是依照他们的喜好<笑>心诚则灵，嗯、<笑>其实他们也没有错啦
0: 。走一些比较西式风格嘛，不然一天到晚吃中式的饭菜也是会腻呀。对，依自己方便为主啦。对啊，要拜也要
1: 拜你们会想要吃的，我我觉得这个会比较不会浪费啊。
0: 可是结婚加生小孩这件事情，现在的人来讲，他会摆在比较后面。像我妈妈那个年代，二十出头左右结婚是差不多的
1: 。差不多，我妈十八就嫁了。
0: 可是现在的很少了，可能都大概三十左右才来了還。还好啦，当然经济。压力也是有差，
1: 这一定是
0: 啊、嗯！我跟你讲，养一个小孩，像现在很多年轻人，他会算得比较清楚哦。我现在薪水多少？如果我要生小孩，我没有办法准备好呀。尤其是女生，其实他们都不想要那么早生。一方面是觉得说二十几岁这个年纪，就是工作开始要稳定的时候
1: ，等你青春了哈
0: ，就会觉得说，如果这个时候去生小孩，就要请个可能一年至两年的假，他会觉得说，那我回去我还有没有办法继续接续那个工作？做可能很多东西，你再回到职场上，它已经变了，你要重新再来一次，
1: 是一件非常痛苦的事情
0: 。对啊，所以你看现在很多女生就会觉得说，等到我的事业更稳定一点之后，我再来考虑，因为那个时候我可能工作职位已经有一定的高度，而且生小孩就是要钱呐
1: ，这个很矛盾的。你前面想要顾工作，又想要想着小孩子的事情的话，不太好去规划这个部分，还是顺其自然就
0: 好。当然，另外一个方向想就是，如果稳定一点。之后我可能薪水比较高，没办法自己带没关系，我就是请保姆。哎、啊，要不然就是如果爸爸妈妈愿意帮忙哦，那我就可以再省一笔。不然小孩子以后花费也是很重的，而且很多人就会想说，到、欸、底生一个小孩子要花多少？很多人他在新闻上面他都会看到，可能就是五百啊到一千万。但是我觉得那个是你要讲投资嘛，也算是啊，就是帮这个小孩子投资他的未来。你想要花多少钱在他身上？毕竟现在竞争很强嘛，我就是要让他学英文，就是要让他学数学，这些都是要。要花钱的，但是也是会有比较省的做法，就吃的、
1: 嗯、喝的、拉的，什么都不学的情况下，就是把它养大成人，这样子到成年大概要花多少钱
0: ？那我们先算零到六岁要花多少？保姆可能一个月大概要一万七至两万，而且如果你晚上比较晚下班，你可能还要给他加班费，所以可能还会再更高。如果你不要请保姆，可能也没有奶粉开销，基本的尿布、健保加一般的保险，一个月大概抓两千左右。就有有就,很就很多了，幼儿园我们就抓三千块，然后你还要吃饭、生病要看医生、衣服、零碎的用品，就一个月算一万块。六年下来，你大概就要花掉一百一十五万
1: 。六岁之前的一笔开销，对。如果
0: 你到上学，现在小朋友学费大概五千左右，我们就算到国中好
1: 了。国中大概是几岁？
0: 十五岁。可是国中国小这个阶段，你可能会想说，有没有才艺要学？还有就是课辅班，因为小朋友提早下课，可能有些家。然后来不及接送，就会让他在学校再多待一节课，每个月大概多缴两千块，然后你可能就让他去上安心班，大概就是三千五到六千五左右，啊，我们就就中间值五千块，一年下来十二个月就要花六万块，九年下来就是要五四万左右啊。那第二阶段花
1: 费大概要两百多，
0: 然后呢，你总是要给他吃饭嘛，现在再怎么吃，大概两百块是差不多啦。九年伙食费大概就六十五万多了，再。自装费就一个月给他换一套嘛，如果你省一点，他一千块啊，九年下来大概花十万块。然后保险费我们就是一样算两千块，你看、哦、这样加一加啊，这个九年下来就要花你一百四十几万，而且还是最省的，就是呢你没有其他的出去玩啊什么我们都不要算，或者是补习啊那些我们也不算。嗯、
1: 等于十五岁之前加起来将近快两百五
0: 十万、嗯。到高中学费好像会比较高一点，我不知道啊，我是查那个网络上一百零九年。大概八千多块，然后呢，一般来讲，高中都还会有一些课后辅导，一个学期你可能大概抓个一万块钱。如果你想要比较好一点的，像私立学校啊，大概要四万左右。如果你今天有办法给小朋友，你可能会想说让他去学啊。可是小朋友他可能到高中都还不一定知道说他自己要干嘛，因我们高中也不知道自己要干嘛，反正就应付老师写完功课啊，考完试就这样子啊。除非有一些志向比较明确的，像我们那时候有一些同学，他就已经确定。他想要考军校，想要考警校，嗯、不然的话，毕业的时候就继续考啊。大学、河西就看分数能够上哪里就上哪里啊
1: 。哎，对
0: ，根本就没有想那么多、啊。可是现在很多家人是想说，哦，我今天给他多一点东西可以接触，他可能呢会比较早去确定他想要的是什么。应该说，每个年代的家长都是希望呢小朋友呢可以少走一些冤枉路。就是呢，能够呢以最短的捷径到他想要的目的是最好的。其
1: 实还好啦，我觉得都是经验值啦
0: 。对，所以呢，你看哦，每个学期就是一万块，那三年下来就等于九万块的学费。所以我们现
1: 在是十五岁到几岁？
0: 十八岁。吃的呢，我们就算三百块，三年下来三十二万八千五啦，就算三十三。然后你买衣服，赚他就是没有什么交际、无时的一个小孩，嗯、一样就给他一千块就好了、嗯，这样也要三万六千块。保险费我们。我们就一样维持这样子十八年，加起来要多少？
1: 大概五百啊、
0: 欸，哎，没那么多啦，总投投要花两百七十一万多。嗯
1: ，哦，所以十八岁之前
0: 穷养的方式就是两、啊啊、百七十一万
1: ，低消啦，就像是你去餐厅进、欸、来就是有一个低消，
0: 嘿，其他特殊的小菜、嗯、你要自己加钱啊。可是如果你今天可能到大学，如果他考上公立四年的学费可能就是二十万，我们就给他一万块零用钱，他就要花七十二万。可是其实现在很多人不只会上到大学啊，可能要上。到研究所，哎、那就又要算
1: 到研究所。<笑>我
0: 们没有要算，因为研究所对我来讲太陌生了。我为我也只有到大学而已。所以你看哦，你想他到大学大概要花三百四十几万去培养这个小孩
1: ，算三百
0: 五好了，很省的哦。如果是以网络上来讲，最少是五百万。但是也确实，因为小朋友出去玩，补习费什么加一加，五百万这个金额可能还算是低估了
1: 。嗯、所以聊到这边，你有没有什么感谢的话<笑>想要对你的爸爸妈妈？他在你身上投资了最少三百五十万元<笑>
0: 。我只是想说，我没有要再生了<笑>。录<笑>完这一集之后，台湾的生育率突然急速下降。你看哦三百五十万，你们就不要算那么长。假设你的小孩今年十八岁了，等于说是两百七十几万。那你如果在过去的十八年你没有生小孩，你是拿来存股，十八年后它变多少钱了
1: ？哦，这样子听起来是一个非常可观的一个数字。
0: 我们就聊三个股票，大家最常聊就是零零五零、零零五六个台湾的护国神山台积电。我们刚算平均。十八岁之前，我们可每个月要花一万二，那我们就算每年等于十四万四千块，我都把它拿去买股票，嗯、然后领出来的股利啊，回存到股票里面，这笔钱我完全都没有动，就是呢不停的复利让它循环。我们就先讲那个零零五零，像我们就是从今年开始算过去十八年嘛，我就是抓二零零七年开始每年投入十四万四千，到现在二零二四年，如果你每次呢都是买的。在最高点到现在，你的股票里面的金额呢，应该是619万多，嗯，投报率大概是 4.6 趴左右。可是呢，如果你今天买在最低点，现在股票里面的总金额呢，大概858万多，嗯、0056的话，总金额是545万多。如果你买在最低点，现在就是742万，这两只算起来，最差的投报率也有 3.9。
1: 这样听起来好像投入股票比生小孩来得高呢，哈
0: 。重点在于呢，我们是算这两个很稳定的股票嘛。如果你今天换成台积电，那可能情况就不一样了。二零零七年那时候是雷曼兄弟的钱，然后经济应该是比较差的时候。从那个时候你开始投台积电，你现在的身家呢？破千了，一千八百多万
1: 。呃，换算下来大概可以生到六七个小孩的一个穷养的费
0: 用<笑>。重点是一千。八百多万这一个数字，是你买在最高点哦、喔。如果你买在最低点的话呢，就是两千六百多万
1: ，相当于人五一间豪宅
0: 。你可以想象那种差距吗？就是呢，你每年呢拿去养小孩，然后你十八年后呢不一定可以拿回一千八百万啊，因为它就不是一个储蓄型的保单，它也没办法起满之后可以领回来啊。如果以一千八百多万来讲，我们之前聊的最省的方式来退休的话，这一笔钱其实可以让你退休。多了呢，
1: 难怪你说分析完的话，人家以后都不太敢生小孩。其实不会啦，没有那么恐怖啦。当然，你已经知道这个理财的一个方式有，其实你生完小孩也可以把这个理财的观念传承下去，对他未来是很有帮助的
0: 。如果你还有一些剩余的钱，这个钱养小孩，那我一边也准备我的退休金呐、啊，你就存个三五千块嘛，过十八年是一件多么可观的金额啊、嗯
1: ！也是我传宗接代，不然人类会灭绝。
0: <笑>应该说，以现在年轻人来讲，只要每年出去玩的那个旅游基金，不要说全部都拿来存，可能旅游的频率减。班也有一笔不错的金额。当然，我们刚讲是买股票这件事情，但是如果买房子，哎，因为其实十八年差不多等于是房贷二十年的嘛。二零零七年刚好就是民国九十六年，这个数字呢，我一直有很有印象，是因为呢，阿伟呢一直在跟我们讲说，他入行的时候，人武这边的房子呢，三百多万就可以买到很不错的房子，四
1: 百就能入手。
0: 如果那时候呢，你是买人武这边的房子，就像
1: 养小孩一样，养了十八年
0: ，那现在。它变多少了
1: ？最少也翻了大概五倍，
0: 大概是在一千左右。你可能今天呢阶级大翻转，可以这样讲啊
1: ！不小心又买了两间
0: 、啊。阿伟心里面是想说，咋啦、啊？在、啊、我的记忆当中，哎，当杯我金杯背啊！可是呢，人生没有后悔要，因为呢，当初也不晓得，所以呢，他也没买。时
1: 空背景不
0: 一样，不、哎、然、嗯、的话，现在呢，早就已经原地退休了。所以要说以前的生小孩很有勇气嘛，应该说以前的小孩比较容易养。现在的小孩比较不容易养，因为大家钱赚的没那么多了。我觉得现在台湾的经济水准应该都是那科技业顶起来。你看科技业现在还是蛮蓬勃的，大家年终也领得多，所以现在可能生小孩来讲，要么就是科技业，要么就是你可能自己创业，你有一定的成就了，会比较有余力去想说，诶，我要不要结婚生小孩这件事情。啊，如果是以一般领薪水的来讲，我比再不会去想那么多，因为呢，最基本的养,养小孩子。一个月就要花一万二了，那你夫妻两个还要开销呢，所以现在双薪你要养一个小孩，如果以七万来讲，应该是不太够。如果你今天不想要生，可能买房子相对比较简单一点。对。可是如果你可能生了小孩，你要买房子，只买很小间的。所以你看，现在建商开始走小平数的，
1: 跟着市场的变动。应
0: 该说，如果以现在台湾的房贷负担比跟所得比来讲，像是去年内政部就有统计，现在平均买房的面积。一至多少？就是呢，以有限的预算，我可以买多少面积的房子？现在大概是二十九平左右。你现在新房子以二十九来讲，如果你还要车位的话，大概就是小两房。可是呢，如果以十年前来讲，我们的购物面积还有三十四平，那时候可能还可以买个二加一。然后去年的全国房贷负担比第三季大概是四十二点二五。这个数字的意思在于，如果今天以房子呢是中位数的，就是呢我们不要抓最高，也不要抓最低，我们就会抓中间值
1: ，就大众化的价钱。
0: 跟一般家庭来比的话，房贷负担的比率是占他的收入大概百分之四十二点五五，等于说你可以分配的收入有一半要拿来缴房贷。如果单独台北来讲是已经过半了，因为台北跟新北分别呢六十七趴跟五十五趴，高雄的话。呢。大概 39.74， 重点是啊，去年第三季是连台南都比我们高，可见台南近期是真的成长很多。
1: 听起来就是那边的交易量比高雄来得多。
0: 那如果你今天想要找相对比较低一点的，就剩下三个县市，
1: 哪三个县市？
0: 基隆、嘉义跟屏东。关于这个负担比六都来讲，跟前一年比都是成长的，尤其是我们刚提到那三个县市，虽然它很低，但是你是它也是一个正成长的。进度，如果你再等到三五年后，已经不是这个数字了，可能会再更高。有
1: 交易量的话，当然附近的东西会越来越涨啊。
0: 然后呢，我们现在就讲说，你买的房子比上你的收入来讲，它是几倍？以六度来讲，最高的一定就是台北新北嘛，十五跟十二倍。然后高雄来讲，现在是九点二七，等于说呢，你不吃不喝呢，只要九点二七年。你就可以买房子
1: ，不吃不喝九点二七年，我弄这身啊，然后买房子<笑>
0: ，这是一个比喻，你知道吗？直
1: 接请人家去做那种纸扎的就好了
0: <笑>。可是我发现呢、啊，台南也比我们高九点四九，代表近期台南房价的比率算是成长蛮多的。所以你看哦，六度来讲，你在买房子上面已经变比较困难了，其他的他也开始呢跟上这个脚步。反正数字呢，它就是会往人口容易买的起的地方去移动嘛。如果以高雄的小区块来讲，像是大寮、陵园，哎呀、啊，现在也还蛮多。我们可能以前会觉得它是蛋白区，发展上面、机能上面没有那么好。现在甚至连大树也开始盖新建案啦、啊。所以房价如果你要比较便宜，可能就是那些区块可以做选择。只是说你能不能够接受，符不符合你的需求
1: 、嗯？万物都有一个高跟低啊，跟车子是一样啊。啊我也觉得车子很难。买。买手机也是啊，我也觉得手机越来越难买了、啊。功能越好的，当然费用会比较高啊。你也可以买一支非常古板的，它只能拨电话的。
0: 可是现在的人，你要他买那种手机，可能他也不一样
1: 。所以也是需求嘛。嗯啊、
0: 所以我觉得太多物质上的东西了，里面的
1: 功能那么多，你就是不会用嘛。其实你要看你自己本身的需求，你对你的工作上是有帮助的。嗯，你有需要它，你才会去买。
0: 或者是呢，你只是想要炫耀这个新的手机，那就没有那个必要啦。这个就是没有必要层
1: 次不一样，要炫耀你可以用房子来炫耀，换了一间三房、嗯、四房，哎、欸，我现在换透天。
0: 反正我觉得很多时候，你就是无形之中这些钱就这样不见。如果你存下来，在现在来讲是不一样的金额资产，反正就是慢慢累积的啊
1: ，就跟存钱一样啊。欸、对啊，以前都是存铜板钱啊，其实现在可以换个方式，因为。物价都通膨了嘛？建议大家以后不要存铜板钱，你也可以一天丢个一百块存进去你的存钱筒，一个月大概就有 3000, 三千块、嗯。如果
0: 你都拿三千块去买台积电，十八年后现在大概五六百万了
1: 。你看这也是一个很可观的数字，这样子分析可能听起来会比较舒服。
0: 可是买房子这件事情，很多人都想说不太可能有人买，三十小时生少了，就等人家继承就好啦。事实上需求就是不一定，嗯、而且现在爸爸妈妈也不一定要留给你啊，因为。他有可能的，今天活到六十几岁、七十岁退休之后，发现身上好像没有钱了呢。那接下来钱要从哪里来？不然我还有间房子
1: ，变卖资产嘛。房子呢，啊、越放会越值钱，车子是没办法。
0: 本来就是这样子，因为那个叠加比率就是很高啊。你可能开了二十年之后，这台车已经不值钱
1: 。哎、欸，不是开哦，你放着二十年，你还是得花钱哦。
0: 哎、欸，因为车子呢，它每年每年都是以趴数在下降，而且不会回头。如果会回头的话呢，大家都买车就好啦。所以你知道吗？前几天呢，我跟副总在聊天，然后他就提到，其实呢，台湾大部分人他的资产是在三百万到三千万。他就叫我去 Google 那个新闻，他是呢一瑞士银行对台湾净资产做一个调查，因为那个是财富金字塔，先从最上面开始讲，这个一亿五千万台币的以上。嗯大概占 0.3 三大概7万多人。在下一阶的就是呢， 3 0 0 0万到一亿5000万台币的有，有 3.5 五就是 69.3 万人。我觉得最厉害的就是在于呢，这个中间这一段3 0 0万到3000万这个等级，总共有960万人， 3 0万到300万资产的人，大概占了35五多。有六百九十八万人，三十万以下、啊，嗯，大概是十二趴多。然后呢，我大概算了一下，这个金字塔里面有多少人，一千九百多万人，全台湾一半了呢，过
1: 半了呢。这样听起来，除了小 baby 还有老人家以外，嗯、好像大家都很有钱<笑>
0: 。所以其实台湾的实力也是蛮雄厚的啦。嗯，为什么我会讲到这个？因为呢，他说的净资产，定是把你的一些不动产、动产、存款什么全部都加进去。去，所以其实你看买一间房子它有多重要？大家可能想说买房子就是负债啊，没有，他会去算你付了多少钱出去啦、啊。而且有些人他可能是房贷缴完的啊，尤其是呢，我觉得呢，现在的人他买房子其实也会依照他自己的能力下去买了，因为现在建商也很聪明，那知道了你现在房贷负担很重，他就是呢卖小坪数的给你，切割到可以负担的情形之下卖给你。
1: 对啊，这就是商人啊。Yeah.
0: 所以呢，那时候我就在网络听到一句话：房价的总价呢是有上限的。但是呢，人的居住面积呢是没有下限的，代表说你的买房预算、你的能力是有上限没有错。但是呢，我可以把这个房子的面积缩小啊，嗯嗯它是没有下限的，它是可以一直在缩小、一直在缩小、一直在缩小的。跟通膨都
1: 一样的东西啊，你像我们现在一碗面，以前都是短挖工，现在呢，一样的价钱它没有变啊，没有涨，可是你的碗变小了
0: ，也是有减量又加价的。嗯，哎呀，所以你看，有时候你想想，我的资产没有一个方向可以去做保护啊。除非你今天就是下定决心，像我们刚算的，如果呢你投入这个十八年的存股计划，也是一个方式啊，去保护你的资产，因为呢不小心就不见了。以上呢就是我们今天的分享。如果呢有想了解的题目呢，欢迎在下方留言给我们。在高雄呢有任何的不动产或者是房地产要托租托售的
1: ，尤其是我们在地经营的人物，
0: 一定要拨打零七三七三五五五五进来哦。喜欢影版的朋友，记得上 YouTube 搜寻。
1: 小五线上赏屋，
0: 记得帮我们按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛哦，
1: 才能收到第一首上片通知、嗯。我
0: 是小五团队的小曼，我是小罗，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。